0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Anna Emma Havdal og sidder normalt bag en computerskærm og skriver film og tv-fiktion. Men den næste time har jeg sluppet tasterne for at tale med en gæst, der måske kan gøre mig klogere på den angst, der ofte blokerer mig i at skrive. Jeg har altid været meget bange for, at min familie og venner skulle finde mine dagbøger eller læse mine hemmelige breve. Selvfølgelig fordi de afslørede tanker og følelser, som ikke vedkom dem. Men mest af alt fordi jeg var rædsedslagen for at sove mine nærmeste eller gøre dem unødvendigt bekymrede. Faktisk var jeg bange for, at alt det, der fyldte mit indre, skulle blive en belastning for andre. Og den angst har fulgt mig hele vejen ind på filmskolen og ud i mit arbejdsliv. Hvor hver dag er en slåskamp imellem pleaseren, der er bange for at sove andre, og dramatikeren, der netop bliver inspireret af de møder, relationer, følelser og begivenheder livet er. For hvad skal jeg skrive om, hvis ikke jeg tør skrive det, der omgiver mig og optager mig? I dag har jeg inviteret forfatter Thomas Korsgaard, der også kender til angsten og den svære balance imellem virkelighed og fiktion. Velkommen til Blod, Sved og Skabertræn. I denne her serie taler jeg med en række kunstnere fra min egen generation. Til fælles har de en erfaring med at finde rødfæste og skabe sig en identitet som kunstner. Og når jeg så har de noget, som jeg ikke har. Velkommen, Thomas Korskov.
0: Tusind tak.
1: Vi har mødt hinanden en gang ja. til en premiere på Nørrebro Teater. ja. Men ellers så kender vi faktisk kun hinanden fra Instagram, ja. hvor du følger mig, ja. og jeg følger dig.
0: Lige præcis. Så det er dejligt at mødes og kunne snakke ordentligt nu ja. langt om længe. Det var så kort sidst.
1: Det var det nemlig. Jeg skulle hjem og passe min dyr.
0: Ja, jeg skulle hjem og øh, med en bus dagen efter til Jylland, hvor jeg skulle optræde.
1: Ja. Men jeg har altså glædet mig rigtig meget til det her, fordi jeg har på fornemmelsen, at øh, vi har en del til fælles. Vi er begge to forfatter. Ja. At du skriver bøger. Ja. Jeg skriver film. Og så er vi begge to opvokset i provinsen. Ja. Du kommer fra en lille by ved Skive, der hedder Nør-Ørum.
0: Ja, lige præcis.
1: Jeg voksede op i Ådshad, som er et område i det nordvestlige Sjælland. Men forskellen er, at øh, du er stukket af. <laughs> og jeg er faktisk lige vendt tilbage yeah. til Ødsaget for to år siden. Vi skriver begge to fiktion med udgangspunkt i sådan virkelige hændelser. Ja, erfaringer. Erfaringer. Mm-hmm. Du har blandt andet skrevet romanerne, hvis der skulle komme et menneske forbi, og en dag vil vi grine af det. Jeg har skrevet og instrueret dr tre serien Doggestine, ja. og begge fortællinger har en hovedkarakter, som er fra Danmark, som jeg godt kan lide at kalde det, mm. og som ikke helt vil sig med det ophav og prøver at frigøre sig mm. fra det. Selvom de faktisk kommer fra vidt forskellige familier, de her to karakterer.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, Min Asta, hun øh, er jo lidt forkælet, kommer fra en meget kærlig omsorgsfuld familie, og din tue er fra en familie med vold, ja. og lidt kærlighed. Ja.
0: og fattigdom.
1: Og fattigdom. Ja. Har du set Duggestein?
0: Ja, jeg har så. Første sæson så jeg, mens den kom, og jeg var helt vild med den. Den Voldshistorie, der jo også er i den, optog selvfølgelig mig, fordi at, øh, det er noget, jeg selv har beskæftiget mig rigtig meget med. Øhm, så den var jeg rigtig meget nysgerrig på. Øhm, og jeg kan forstå, at man f- får lidt mere at om den i sæson 2, yeah. som jeg har til gode. Så det glæder jeg mig til.
1: Jeg synes, at noget af det mest frustrerende ved at skrive historier, der er inspireret af oplevelser fra virkeligheden, er journalister og andre nysgerrige personer eller professioner, der har brug for at vide sådan helst i procentsats, hvor meget der er virkelighed og hvor meget der er fiktion. Kan du kende det?
0: Det kan jeg jo enormt godt. da min første roman, Hvis der skulle komme et menneske forbi, udkom, så øh, begyndte der jo en noget af en diskussion, øh, hvor der var mange, der rigtig gerne ville have svar på, hvor meget er dig, og hvor meget er noget, du har fundet på. Hvor meget er virkeligt, og hvor meget er fiktion. Og der var sågar en journalist, som satte sig for at tage ud i det der. Det er jo heller ingen hemmelighed, at jeg har i mine to første romaner brugt den samme by, øh, som jeg selv er vokset op i, Nørre Ørem. Øh, det er det samme sted. Mit liv og Tues liv foregår. Der var der en journalist, som satte sig for at tage ud i det område, og han vil banke på øh, øh, de lokale borgers større, så vil han høre, var det sådan i virkeligheden? Kan I genkende billedet, han tegner op i sin bog? Ikke? Han var på jagt efter en... God konflikt, han kunne skrive om i sin avis. Og så kom artiklen, og overskriften var noget med, lokale borgere kan ikke genkende billedet, der bliver tegnet op i Thomas Korsga's roman. Og øh, så havde de her folk sagt, nej, det kender vi ikke noget til, og sådan tror vi altså ikke, det var, han overdriver. Og så nede i bunden af artiklen, så stod der, siger en del af borgerne i Sønderørum. Og det er den helt, en, en helt anden by, den ligger tæt på, men det er alligevel et andet sted og nogle andre mennesker. Og øh, jeg synes, det var så interessant faktisk, at man, øh, at man kunne gøre det. Mm. Fordi man kunne jo... Altså, hvor tæt på skal man komme for at, kunne, øh, for at få nogle mennesker i tale, som har... Øh, som kan sige, om det er rigtigt eller ej. Mm. Altså, man kunne jo også banke på min forældres hoveddør, og, f- og få et svar, som var et tilsvarende. Mm. Øhm, hvem har sandheden?
1: Jamen, det er meget øh, interessant. Jeg har jo heller ikke lagt doggy Style i Adshad, fordi jeg gerne vil lave en fortælling om ådshavet mm. overhovedet. Det er, fordi jeg kender det der, præcis. og derfor kan jeg bedre skrive om det, mm. og jeg kunne nemmere finde de rigtige locations til min fortælling, ja. fordi jeg kender hver en krog.
0: Ja, lige præcis.
1: Og jeg havde også øh, lidt modstand fra en, en ung kvinde, som er bosat i Odsad, der ikke kunne kende sig selv, og skrev en øh, kronik i information ja. om, at hun synes at der blev talt meget om den her serie. Ja. Og hun synes ikke, det var rigtigt, det folk så. Og hun kunne slet ikke genkende sig selv eller sine venner i fortællingen. Og så gik det op for mig, fordi så kom der sådan et øh, lokal tv-hold ud og interviewede mig. Og jeg synes jo bare, det er dejligt, når unge mennesker blander sig i debatten. Så jeg synes bare, ja, fedt. Det, hun skal da bare skrive alle de kronikker, hun vil. Og så kunne jeg se på indslaget, at det, hun havde hæftet sig ved, var sådan en replik, der siger til Jose i afsnit 2 af sæson 1. Hvor Astas siger, at man kan ikke lave noget herude andet end at knalde eller tage stoffer og brænde noget af. Og det synes den her unge kvinde var øh, løgn. Ja. At det sagde serien jo. Men i virkeligheden var det jo det, som serien prøvede at nedbryde med de her to sæsoner. Mm. Og det er Astas fordom, Præstig. og ikke min. Nej. Og der er jo bare et eller andet interessant i, hvordan publikum kan have svært ved at skille skaberen fra værket. Ja.
0: ja. Jeg har en, øh, i, i min første bog en figur, der hedder Bitten, som hoster og proster, og hun siger hele tiden, for da, og hun er morens gode ven, og øh, øh, socialbedrager, hun svindler med de midler, hun får fra kommunen, og det der er med Bitten, som øh, ikke er sesimerende, det er, at hun er meget, meget racistisk, og... Øh, siger de græmmeste ting. Og øh, nogle gange, når jeg er ude og op, og jeg læser nogle af Bittens replikker op, så har jeg oplevet, at folk øh, øh, oplever det, som om det nærmest er mig, som, øh, som har det sådan. Og øh, det kan være ret frustrerende, fordi at man jo øh, med det, man skriver, prøver at, at samle noget sammen, som, som er flere stemmer, fra meget andet end en selv ikke? Ja, som er noget så af alt dem jeg ikke, ja. Har jeg det altid. ja, det er også et godt ord for det ikke? Mm. Øhm. også det du siger med at skrive om ådshavet, fordi du kender hver en krog, det var jo også sådan det var også derfor jeg valgte at min roman, mine første to romaner bare skulle foregå i Nørre Øme. det er fordi jeg simpelthen kender det så godt ikke? Mm. Øhm, der er en forfatter der hedder Ida Jesten, som har skrevet nogle romaner der øh, foregår i en lille jysby, hun kalder Vium og det er en, hun selv har fundet på Og øh, hun har sagt på et tidspunkt At da hun skulle skrive De romaner, så var hun nødt til at tegne Et stort kort over denne her by Som hun selv har fundet på For at holde styr på, hvor ligger Købmanden i forhold til den og den går Og hvor bor de, og hvor løber vejen Og er der en skov Fordi alle de der små ting Har jo en betydning for Hvad der kan lade sig gøre Hvad der ikke kan lade sig gøre i historien Og jeg har meget, ret stor respekt for, at man kan, det, kan finde på en by det kunne jeg ikke overkomme men på en måde er alle de valg jo også taget for en når man vælger at skrive om et sted man kender ikke? jeg kender noget, om, jeg ved at der er et bordel en hundepension og en kirke og en vej, en lang grusvej og så er det så dejligt nemt at så skal man bare finde på sine personer og hvad de siger fordi man, man har det sted de er
1: hmm. og kender det Det, du skriver, det kalder man autofiktion.
0: Ja, det er så i hvert fald en del, der gør. Ja,
1: og jeg fik lyst til at slå betegnelsen for autofiktion op. Ja. Og der står sådan her. Autofiktion er en betegnelse for skønlitterære tekster, hvor forfatteren inddrager elementer fra virkeligheden, men fiktionaliserer dem. Autofiktion er et nyere fænomen og en gennemgående tendens i den nyeste litteratur autofiktionen leger med forholdet mellem virkelighed og fiktion. Og jeg blev så glad, der at læste det, fordi ja. hmm, den her betegnelse giver mig lyst til at skrive autofiktion, ja. fordi jeg kan lege ja. med det.
0: Jeg hæftede mig også ved det ord.
1: Ja. Hvordan leger du med virkeligheden i fiktionen?
0: Øhm, noget af det, som var... Min store, store kamp med overhovedet at blive forfatter og komme i gang med min bog, det var, og det tog mig mange år, det var, at jeg måtte finde ud af, at jeg ikke, øh, ikke kunne være forpligtet på virkeligheden, for at, før jeg overhovedet kunne skrive noget. Fordi hvis jeg skulle være forpligtet på virkeligheden, så skulle jeg være helt minutiøst øh, korrekt med alt. Med, med Selv med, om det havde været om det så havde været regnvær den dag, jeg valgte at skrive om, om altså om det havde været regnvær i virkeligheden. Og det fandt jeg ud af, at jeg både synes var enormt kedeligt, men at det også kom til at stå i vejen for at skrive det rasseri, og den den frustration, jeg havde inden i mig, det det kom til at stå i vejen for at skrive, for at lade den komme frem i min bog. Og det tog mig en del år, at acceptere, at jeg behøver ikke at forpligte mig på virkeligheden. Øhm, og hvorfor gjorde det det, kan man så spørge. Det, måske, det var måske fordi, at der hele tiden var nogle stemmer inden i mig, som hviskede du må ikke gøre det her. Der er nogen, der bliver sure. Der er nogen, der bliver såret. Der er nogen, der bliver ked af det. Øhm, og dem var jeg nødt til at få bukt med, mm. før jeg kunne komme ordentligt i gang.
1: Dem kender jeg jo rigtig godt, de stemmer. Men hvorfor så egentlig ikke bare skrive ren fiktion?
0: Jeg overvejede jo også, om jeg så til sidst øh, i skriveprocessen skulle vælge at øh, bare øh, ændre navnene og ømme og så finde på noget. Men det kunne jeg ikke, fordi det var jo om jeg havde skrevet om. Så jeg kunne ikke bare lave det, sætte et andet bynavn, fiktionelt bynavn ind. For det var det. Det var det sted. Og så tænkte jeg, der er på en eller anden måde også noget fint ved at give det sted sin egen bog. jeg har jo sådan en, jeg flyttede, jeg flyttede til København, da jeg var 17, og jeg har ikke talt på, hvor mange gange, øh, at jeg er blevet spurgt om, hvor jeg kommer fra. Når jeg så har sagt noget og Ørem, så siger jeg ham, at jeg ved ikke lige, hvor jeg ligger. Eller så har jeg nærmest selv noget før de har nået at sige det, og sige, men det det, du kender det helt sikkert, ikke? Det er uden for skive et sted. Og øh, jeg tror også sådan lidt, jeg tænkte, nu kan jeg give denne her lille by sin egen bog, og, øh, og der havde jeg alle de samtaler i Mente, ikke?
1: Jeg har det sådan. De historier, jeg gerne vil fortælle, de findes derude. De mennesker, jeg er optaget af, de findes derude. Og de historier og fortællinger og detaljer, de findes derude. Så hvis jeg skulle finde på det hele selv, mm. så tror jeg, at jeg ville øh, gå i stå. Ja. Jeg vil ikke vide, hvorfra jeg skulle hente inspiration. Og der er noget mærkeligt i at skrive øh, nogle personer om, til at være fiktive. Men det, som jeg har fundet ud af, at når man så prøver at at få en historie til at hænge sammen, så er der nogle ting, man bliver nødt til at tage højde for, for at der er en dramaturgi, for at man ikke taber sit publikum. Hvis man skulle skrive alle dem i ens liv ned, så ville der være for mange karakterer til stede, så nogle gange må jeg også lægge nogle karakterer sammen til én karakter. Ja,
0: det gør jeg jo også. Det vil jo også blive... det vil de meget hurtigt blive kedeligt, hvis man skulle øh, starte med at skrive om alle, man havde gået i folkeskolen med, en efter en, ikke? og så, så ville der hurtigt være gået 800 sider bare med det også, ikke? Ja. og så videre til alle dem, man gik i gymnasiet med, hvis man gjorde det, ikke? og så videre. Ikke?
1: Præcis. Der er en Jose i mit liv, mm-hmm. og der er en fnukke i mit mm-hmm. liv, men der er nok flere, fordi ja. de to karakterer er jo også sammensmeltninger af forskellige møder, øh, jeg har haft med mennesker, og personager, som har betydet noget for mig.
0: Ja. Og det har du jo også gjort, tænker jeg, fordi at det var bedst for din serie. Ja. At gøre sådan.
1: Alle er der en grund. Ja. Der er mange karakterer, der dør undervejs, når man skriver film. Det ved jeg ikke om er det samme øh, i romanen.
0: Jo, det synes jeg egentlig det er.
1: Der er nogen, der bliver unødvendige. Ja. Så er der også nogle gange noget, der hedder økonomi i film. Ja. Som gør, at man må. Slå noget ihjel undervejs
0: ja. Fordi det simpelthen er for dyrt Sådan helt konkret
1: Ja, hvis man kan se på et overordnet billede At nu skal vi prioritere, hvad vi bruger pengene på mm. Så kan det godt være, at man må Slå en karakter ihjel Og dræbe en bilscene Og alt, alt det, der koster ikke?
0: Ja, Det er heldigvis ikke øh, udsat for
1: <laughs> Nej, det er jo det der Det befriende ved, ved romanen ja. Du har valgt at give alle karakterer øh, nogle andre navne end de personer, de er inspireret af eller er sammensmeltninger af? Ja,
0: ja, ja, næsten alle. Der er nogen, som er så nogle øh, perifære figurer, som, øh, som er så nogen, man kender fra. Der er øh, min nummer to bog, Kjole Ole, som er et Viborg-fænomen. Mm. Han, han har fået lov til at beholde sit eget navn, fordi jeg synes, han er så ikonisk. Jeg synes også, det var lidt øh, sjovt at give ham en lille hilsen vi bare at ham være, som han er. Ikke? Ja. Så er nogen rundt omkring.
1: <laughs> okay, men det var nemlig det, jeg sidder og slås lidt mm-hmm. nu. Altså, hvor lang skal jeg gå med dine navne? Hvem kan... De... For eksempel, så er der en figur fra mit øhm, hood, ja. der, hvor jeg op, der hedder skrammelbænt. Ja, Og jeg kan ikke finde på noget navn til ham, fordi han er også en ikonisk figur, og det er ikke en, jeg har haft noget med at gøre, men men jeg ved, hvor huset lå, og alle de myter, der knytter sig til det sted. Nu taler jeg ud fra en idé om, at jeg måske skal skrive autofiktion en dag, så det har ikke noget med doggystyle at gøre, men, men det er en af de ting, jeg kan mærke. Jeg er uerfaren omkring, for på filmen vil jeg til hver en tid give alle et nyt navn, ja. men når man skriver noget, der så meget hæfter sig til et sted, ja. så er det som om, at de der ikoniske
0: ja, det kan jeg godt navne forstå.
1: og karakterer, de følger med.
0: Ja. Og det er så sjovt, du siger det, for i min første bog er der en, der hedder Flaskebent, som også er, en, ved, ja, en er skive, øh, en, et skivefænomen. Og, og det var præcis det. Jeg valgte også at beholde hans Flaskebent-navn, fordi at han på en eller anden, på en eller anden måde øh, er så ikonisk. Så, øh, så det, man, man må jo gøre, det er jo ikke, fordi man skal være konsekvent med det, synes jeg.
1: Nej, der er vel heller ikke noget regelsæt. Nej. For mig er det nok mest mine dårlige næver, yeah. der forstyrrer mig. Yeah. Fordi jeg er så bange for, hvad de siger derude. Yeah. Jeg har også flyttet tilbage. Yeah. Så de mennesker, jeg kommer til at skrive om, eller være inspireret af mm-hmm. i mit virke, de er jo mine potentielle naboer nu. Mm-hmm. Så der er en anden facing konstant med det. Yeah. En jeg kan forestille mig, at du har eller.
0: Ja, det er der. Det er der jo. Øhm, det er rigtigt. Men
1: tager du tilbage til Jylland? Til ja.
0: Jeg har været der nogle gange øh, til nogle, øh, til nogle øh, boghandlerbesøg, besøg. Og øh, til et enkelt litteraturarrangement. Jeg var på Jæppe Ogjers øh, gamle gård øh, Jenle og optrædet for, ja, hvornår var det efteråret for et års tid siden efteråret 18, ikke? Og øh, der var øh, enormt mange mennesker, som, øh, som sad der, som var nogen, jeg godt kunne genkende fra altså folkeskolekammerateres øh, forældre og øh, nogle tidligere lærer, og er det ikke en, jeg engang har? Er det ikke en, der bor i den by og den slags? Og øh, og øh, der sad også nogen, som var fra min familie. Mm. <laughs> og øh, nogen fra min perifære familie, og nogen, som jeg ikke har set i mange, mange år. Og øh, nogen, som jeg ved ikke har været særlig glade for de bøger. Og det, der var så underligt, fordi der var egentlig aldrig en samtale mellem os, udover at jeg havde et helt vanvittigt moment med de her to, som var mødt op. Øh, i min første bog, der er der flere steder, hvor... Øh, hvor når de hilser på hinanden i den familie, så dasker de hinanden hårdt på skuldrene og siger, dag! Og... Øh, det synes jeg jo selv var så genialt fundet på. <laughs> jeg synes, det var sådan en subtil måde at vise, vise hvordan volden hele tiden ligger øh, i, i, I sproget, og, og, og hvordan, hvordan, ja, jeg synes, der var en, vold, en voldelighed i hvert fald i det, som jeg, som jeg, synes, øh, som jeg synes var fint at få med. Men det der så var, og det tænkte jeg, det er noget, jeg selv har fundet på, ikke? Og, øh, men da jeg så møder de her fra min familie, så det eneste, der egentlig sker i det lille, korte møde, det er, at de efter optræden, så mærker jeg en hånd på min skulder. Dog, Thomas er der sådan en stemme, der siger. Og så går de videre. Og der gik det op for mig, Gud, det har ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo, noget, det er jo en måde, vi har hilst på hinanden på i min familie. Og der stod det også klart for mig, jeg kan ikke engang selv vide, hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed. Og måske kan jeg lige så godt prøve på at lade være med at holde styr på det stykke, og bare skrive mine bøger så godt som jeg kan.
1: Du må nok heller lige fortælle, Hvordan din familie tog imod, ja. hvis der skulle komme et menneske forbi, ja. som var den første roman, du udgav?
0: Øh, den tog de ikke så godt imod. Øh, min bror var jo ude og reagere i politikken, øh, og var meget uenig i, øh, i, 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 min, øh, ja, i bogen. Han mente, at det hele var noget løgn, og det kunne jeg jo kun give ham ret i på en eller anden måde, for det er jo en roman, og en roman er jo... Til dels en løgnehistorie øh, men, øh, men det gik jeg ikke ind i
1: Nej
0: øhm, Og det var heller ikke noget der overraskede mig Fordi jeg skriver også om nogle ting Som, øh, som er stigmatiseret Og meget meget skamfulde Altså det er meget meget skamfuldt At være fattig øh, Og det er meget meget skamfuldt At leve i vold øh, og voldelighed øh, Og psykisk vold For den sags skyld Og øh, det må man helst ikke Sige højt <laughs> så, så det var der en del Der blev vred over Men jeg vidste godt på en måde At det ville ske Og øh, fordi der gik så lang tid med at skrive bogen Så havde jeg jo også haft en del år til At, at ruste mig Til det Og have nogle indre forhandlinger hele vejen igennem Som var, er det det er værd
1: Vidste du godt Da du besluttede dig for at skrive bogen at det kunne blive konsekvensen, at din familie blev ja. vred.
0: Ja, det havde jeg en fornemmelse af. Jeg, jeg kunne jo ikke vide det, men, øh, men jeg havde det på fornemmelsen. Og, øh, og da jeg... Var du ikke bange? Jo, det var jeg, men jeg var nødt til at øh, skubbe det til side, og tage skyb klapper på og lade det som ingenting, for ellers kunne jeg jo ikke få skrevet noget som helst. Den frygt måtte ikke overstige øh, den vigtighed, jeg følte for at skrive den bog. Og jeg måtte igen og igen sige til mig selv, øh, du har ret til at fortælle om volden, og du har ret til at fortælle om øh, det stigmatiserede. Du har ret til at skrive alt det grimme og beskidte og dårlige frem. Og s- så huskede jeg så til gengæld også mig selv på at prøve at gøre det med... Øh, Nuancer og kærlighed Fordi øh, de bøger er ikke sådan Et, et hævnprojekt mm. det, det tror jeg også der er nogen Der har øh, tænkt om det var Men det har det slet ikke været for mig Når jeg skriver noget Så er det mere ud af en trang til At forstå det øhm, Og jeg vil gerne forstå Hvordan en familie kan blive så øh, kommet så langt ud Og blive så dysfunktionel og mørk Og øh, forhærdet.
1: Hmm. Da jeg læste din bog, hvis der skulle komme et menneske forbi, der øh, læste jeg den, og så havde jeg den i min taske, da jeg gik ned til min zonterapeut, som også er heler og alt muligt andet godt, som lige giver mig en omgang, en gang imellem. Og jeg kom træskende ude på øh, hendes vej, i hendes lille kolonihave, hvor hun har sin briks. Og så siger hun, der kommer ind, hvad er det, du går og slæber på? Det føles tungt. Og jeg kunne godt mærke, at min krop var meget stiv og tung, og jeg havde sådan lidt voldsom, vredesagtig, men også sådan fortørnet energi omkring mig. Men jeg vidste ikke, at det faktisk var, fordi jeg gik rundt med din bog inde i kroppen, fordi jeg havde suget energien til mig. Det skal lige siges, at jeg er et ekstremt sensitivt menneske. Og hvis jeg hører noget musik eller ser en film, så går jeg med altså, den energi lang tid efter, hvis ikke jeg får den rystet af mig. Så det er meget normalt for mig. Og der gik noget tid, før vi ligesom kom ind på, om det er fordi, jeg er i gang med at læse den her bog. Og det er simpelthen så tungt. Altså, sådan, den er ikke tung at læse. Den læser egentlig meget let, men historien, følelserne i historien, var så tunge. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om du måske, da du skrev den bog, havde haft et slip, for det var sådan, jeg følte det. At det, du havde sluppet ned i den bog, det gik jeg pludselig rundt med.
0: Jeg får helt kuldegysninger af den historie. Det er jo virkelig noget af det, man håber allermest på, når man bruger så lang tid på at sidde med noget, hvor man så ofte er i tvivl om, har det her overhovedet nogen relevans for andre end mig selv. Hvad bilder jeg mig ind, af? jeg tror, at nogen gider læse det? Så det synes jeg, det er helt syret, at du har haft den oplevelse.
1: Men det kommer også tilbage ja. mig, fordi den Thomas Korsgaard, jeg øh, har lært at kende mm. igennem Instagram og interviews og så videre. Det er sådan en meget let og lækker, Nej. susende, entertainer, humoristisk fyr. Ja. Øhm, og det var bare ikke sådan, jeg opfattede den første bog. Nej. Til gengæld, da jeg så læste efterfølgeren, mm. En dag vil vi grine af ja. så var det en helt anden fornemmelse. Sjov. Der følte jeg pludselig, at jeg kunne mærke den Thomas, som jeg troede, jeg kendte.
0: Ja. Åh, oh, sjov
1: og derfor så blev det ved med at køre rundt i mit hoved, så den der etter altså at den der har ligesom været noget der skulle du, du skulle af med
0: ja ja helt bestemt og jeg føler det faktisk som du siger he, altså jeg føler helt fysisk at jeg er kommet af med det altså øh, øh, jeg føler at jeg har klippet store Øh, huller i min barndom og f- solgte dem <laughs> og f- givet dem øh, giv dem væk øh, nærmest til, til min bøger ikke? Øh, og, og det er øh Det er jo enormt rart, fordi der er en masse ubehagelige ting, man kommer af med. Men det er jo også rart at omsætte det til til noget, som bliver større end ens forhåbentligt. Det det kan man jo aldrig være sikker på, men det er jo også derfor, jeg bliver så glad, når du fortæller den historie. Det er jo fordi, man... Og det er også derfor, jeg kan blive så irriteret over, når nogen... nogen, begynder på alt den her snak om autofiktion, og var din barndom sådan? Fordi for mig er håbet egentlig, at det kan blive noget mere end min egen dårlige barndom og mine min hårde barndomsminder. For mig er håbet, at jeg kan bruge alle de minder til at skabe et, 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 en bog, et værk, mm. som, som kan blive noget helt andet. Øhm,
1: Først til, ja, ja. ja. undskyld.
0: undskyld. Ja, og, og der føler jeg faktisk, at jeg Altså, jeg føler på en måde slet ikke, at jeg som, at jeg har nogen barndom længere. Det har jeg jo, men den er, den er blevet helt minimal. Øh, jeg, jeg, kan, jeg kan slet ikke fortælle noget om den, øh, hvis nogen spørger, for jeg har givet det væk til bøgerne.
1: Wow. Er det mening? Ja, det giver rigtig god mening. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvor stort et ansvar det egentlig er... Øh, at sende kunst ud i verden eller historie på den anden side så tænker jeg at målet er vel netop at lave den film eller skrive den bog der bliver hængende ja og siddende kroppen det er i hvert fald den slags film jeg gerne vil lave
0: det kan jeg også godt forstå ellers kunne man lige så godt også bare lade være
1: Ja, sådan har jeg ja, der. Og at trang. Jeg hedder Anna Emma Havdal, og min kæst i dag er forfatter Thomas Korsgaard. Nu taler vi jo lidt om de sådan svære reaktioner på mm. din udgivelse og på min udgivelse. Mm. Jeg har oplevet også en masse positive reaktioner fra øh, baglandet eller hvad man skal sige, det område, som min serie foregår i gamle lærer der bankede på min dør med en ost og en flaske bobler og sagde, tillykke, ja. og hvor er vi stolte af dig. Men også lærer der gerne vil lidt tage ansvaret ja. for min succes, som ja. de kalder det. Ja. Havde du nogle sådan positive reaktioner også?
0: Ja, jeg havde da mange. <laughs> der var mange gode... Æ- tilbagemeldinger, og der var også lærere, som var enormt søde og rørte, der kom med kort med Jeppe Åkær citater på, min gamle klasselærer kom med sådan et kort, og jeg får enormt mange beskeder fra folk, og det synes jeg er så rørende, og stadigvæk, efter alligevel tre år, på den første, de tre år siden, den første bog kommer, der kommer stadig beskeder fra folk, som har siddet og læst den, ikke? og det synes jeg er enormt rørende. Øhm, men det er jo en anden del af processen, ikke? fordi når man skriver det, og øh, sidder og, og frygter alt det der, og det er jo også derfor, man skal prøve at komme den frygt til livs, fordi det skal være et helt rent sted, hvor alt kan ske, og så må alt det bagefter komme til den tid. Og... Øh, Derfor prøver jeg faktisk også, når jeg nu har jeg så prøvet det nogle gange, jeg har udgivet tre bøger, og hver gang jeg udgiver, så prøver jeg virkelig, virkelig, virkelig på, jeg gør mig umage med det, ikke at gøre mig for afhængig af, af ros, og øh, medvind, og gode anmeldelser, og nomineringer ja. til priser, og om den og den kunne lide den. Øh, fordi hvis man gør det, hvis man bliver for afhængig af alt det, så kan det nærmest blive ligesom den frygt for, at nogen vil reagere dårligt. Så kan der komme en ny frygt ind i en for, at alt det ikke vil komme igen. Mm. Man, man må simpelthen ikke blive afhængig af det. Nej. Det tror jeg så virkelig heller ikke, at du er eller er i fare for at øh, komme. Men, men øh, for mig selv er det virkelig vigtigt at være opmærksom på.
1: Ja, det er jo også sådan nogen. Jeg må sidde og børste skuldrene, når jeg skriver. Mm-hmm. Publikumer. Mm-hmm. Reaktioner mm-hmm. familie, venner. Idoler. Ja. Hvordan er egentlig så dit forhold til din familie i dag?
0: Ja. Det er jeg blevet spurgt om mange gange. Og jeg kan også godt forstå, at man er nysgerrig på det Fordi at øh, Når Den familie er blevet, øh, sådan, Har været fremme I medierne, og det blev jo nærmest sådan en, en offentlig fejde Bare uden at det nogensinde blev en fejde Fordi jeg gik aldrig ind i den <laughs> øh, Jamen det øh, Jeg vil sige, det er et godt Vi ses, senge. <laughs>
1: Okay, altså jeg spørger jo ud fra sådan en fuldstændig dyb og grundlæggende angst for at miste ja. relationen til min familie. Så på en eller anden måde er du jo eksemplet ja, for mig. Jeg
0: forstå. <laughs> Men du skal tænke på, at, øh, at mit var også så belastet i forvejen. Mm. Øh, du kommer jo fra en familie, der virker enormt kærlig, og har lyst til at forstå dig, og hvor det også virker til, at de forstår doggystyle, og de ting, du har lavet indtil videre. Så stol på, at de skal nok forstå dig, når du kommer til at skrive en bog også.
1: Det vil jeg tage til mig.
0: Og så husk på, at man kan gå længere, end man lige tror. I den for, ikke i den forstand, at man, øh, at man så bare skal finde den store slagterkniv frem, men det er jo heller ikke det, vi har det ønsker om. Øh, men mere forstået på den måde, at jeg tror, at du kan. Øh, jeg tror. Altså måske nærmest. Måske nærmest give dig selv den øvelse at skrive alle de ting ned, som giver dig den der følelse af. af frygt eller uhøjer. Altså, så, så, så brug den energi Til at skrive på det Og så bare mindre dig selv om At du behøver jo ikke at udgive det Men, men
1: øh, Det er men start, sandheden ja. Ja.
0: Så start med at prøve prøv at, at skrive det ned alligevel
1: Tænk når hvis nogen finder det
0: ja, det, er ikke, hvad... det
1: er jo barndomsangst ja. I forhold til alle de dagbøger Jeg har skrevet ja. Jeg har måttet sige til alle mine roomies, mm. jeg flyttede sammen med i sådan, mit voksne liv. Yeah. Der er ikke låst på vores døre. Yeah. Det allervigtigste for mig, yeah. for at vi kan have et tillidsfuldt forhold, der er, du aldrig åbner nogen af mine bøger. Yeah. Simpelthen på grund af den der grundlæggende angst.
0: Men det forstår jeg også. Og jeg har
1: tit tænkt på, om jeg i virkeligheden har givet dem lyst til at åbne mine dagbøger, når, når det nu var så vigtigt for mig at sige. Måske har de læst.
0: Ja, det kender jeg så godt. Og det er jo også øh, især med en tekst, som øh, ikke er færdig. Og det er en dagbog, bliver jo aldrig færdig.
1: Nej, den er helt ren ja. og uforfalsket. Ja, lige og...
0: præcis. Men også bare sådan... Øh, et roman, udkast eller en, en, en skitse til et kapitel, eller selv når man når til, hvor man begynder at have gennemskrivninger, hvor man bare sidder og retter små ord øh, har jeg det jo sådan, at der er ingen andre, der skal se det her ud over mig selv, og dem, som jeg har med mig i min proces undervejs. Og det er jo også fordi, at man er i gang med at forme noget, og det skal, øh, det skal... Det synes jeg skal have lov til kun at findes i den form, det ender med. Ikke? Hmm.
1: De dagbøger, jeg skrev før i tiden, var sådan noget kære dagbog. Det her kommer på. I dag så skriver jeg 10 minutter hver morgen. Hmm. For at tømme mig selv ud ja. over papiret. Ja. Og... Øh, jeg bruger det aktivt i min, som en min arbejdsmetode. Mm-hmm. Fordi jeg kan se, hvis jeg så går tilbage i løbet af for eksempel det sidste halve år, så hvis jeg går i stå eller er i tvivl om, hvad var det, jeg ville med den her fortælling, det her tema, eller er kommet på barbund i retningen i det, jeg skriver, så kan jeg faktisk opstøve mine tanker ja. og se, hvad er det i virkeligheden, der har været interessant for mig. Hvad er det? Hvor kommer ja. egentlig denne her idé fra? Hvor ja. er det udsprunget?
0: Det synes jeg er så interessant. Og du går tilbage? Mm. Okay. Fordi jeg skriver også noter undervejs, men jeg går aldrig tilbage af en eller anden årsag. Og det, det æver mig, fordi, og, og fordi jeg ikke går tilbage, så stopper jeg så, tit, så er der mange ting, jeg aldrig lige får noteret. Øhm, bare ud over små ord eller enkelte løsrevne sætninger. Øhm. På et tidspunkt prøvede jeg også at skrive sådan en skrive på, hvor jeg skrev hver dag efter, jeg havde arbejdet, hvad jeg havde lavet, og, og sådan, men, men, øh, men jeg kom fra det igen. Men det virker for dig.
1: Ja, for mig virker det egentlig på en måde, at jeg skal have alt det grimme ud, ja. før jeg kan skrive det pæne det på en eller anden god mening. Måde. Og så i alt det grimme, er der oftest et ord eller en en tanke eller en følelse, som, når jeg kigger tilbage, havde noget at gøre med det, jeg egentlig skulle skrive. Ja. Men jeg kan ikke se det, når jeg skriver. Der skal gå tre måneder, før jeg kan kigge. Ja. Jeg må endelig ikke kigge på det. Det, reglen, det er at jeg må ikke læse det, når jeg har skrevet det. Nej. Fordi så får jeg det dårligt med mig selv. Så synes jeg, at jeg er en elendig forfatter. Ja. Jeg har ikke noget på hjertet. Jeg har kun sådan noget op i røven på mig selv problemer. Intet er vedkommende i de her noter.
0: Men det skal de jo heller ikke være, for det er jo ikke tekst, der skal læses af andre. Præcis. Men jeg kender det godt. Jeg, jeg skriver jo øh, utallige ting bare for mig selv. Øh, små historier og øh, minder og ting, jeg finder på. Ellers, eller øh, her under coronakrisen har jeg skrevet en meget, meget, meget lang samtale sådan med replikker øh, mellem mig og en boksvin, fordi at jeg har skulle øh, lade være med at drikke så meget. Øh, så jeg har skrevet på den, og, så, og jeg kan se, at, at, og det er nok min måde at skrive dagbog på, det er så at prø- lave alle mulige andre dokumenter, og så trænger øh, det, som jeg har brug for at forstå eller... Øh, erkende eller få ned papiret, det trænger sig ind i alle de her små tekster, Eller nogle gange i min i mine bøger. Ja. Så nu er der et langt dokument med en boxvin, der prøver at overbevise mig om, at jeg skal begynde at drikke. <laughs> Hvor jeg hele tiden tror den med, at hvis du ikke snart stopper med at presse mig, så kommer du ind i skabet igen. <laughs> Og det er jo aldrig noget, jeg vil udgive. Men øh, jeg tror... Og det er måske også derfor, du skriver dine ting om morgenen der, for at at tømme dig. Det er er jo måske også en måde, vi kan forstå os selv og verden på ved at skrive.
1: Jeg kan se på mine dagbøger, at der var en periode i mit liv, hvor jeg skrev, med den idé om, at nogen vil finde dem mm-hmm. en dag, yeah. og eventuelt udgive yeah. dem. Yeah. Yeah. <laughs> og jeg får det så pinligt over at sige det.
0: Nej, men jeg, det tror jeg slet ikke, du skal have, for det tror jeg, at der er mange, der har tænkt før dig.
1: <laughs> <laughs> kan, hvorfor tror du, at der hele tiden sidder den der øhm, publikum, eller modtager på skulderen, ikke hele tiden, men den sniger sig jo ind. Selv i en 12-årig pige, der bare skriver dagbog. Mm.
0: Det er så sjovt, du siger det, fordi de gange, jeg har prøvet på at skrive dagbog, der har jeg også øh, så købt den flotteste i butikken, sådan en med rigtig godt leder, hvor jeg tænkte, den kan i hvert fald godt holde sig, også i et fugtigt kælderum i mindst 150 år, indtil den så bliver fundet. Og det, jeg så har skrevet, har været meget sådan... Øh, øh, alt bliver forklaret, <laughs> så hvis nogen skulle finde den, så så kunne de så kunne de få den rigtige historie om ham der. Ikke? <laughs> ja. Altså det er blevet meget henvendende. Øhm, det er vel det er vel fordi vi ønsker at fortælle historier til nogen, ikke?
1: Ja, det er jo det. Ja. Det tror jeg du har ret i på det med læderdagbogen, så øh, lærte min far mig også på et tidspunkt, at tus forsvinder med tiden, ja. øh, og så spurgte jeg jo, hvad holder, ja. og det var blæk og blyant, og ja. så fra det tidspunkt kan jeg også se på min dagbøger, at der har kun skrevet med blæk og blyant.
0: Ja. Det vil jeg tage med, ja. <laughs>
1: <laughs> Og også noget med at tegne, kan jeg huske, fordi på et tidspunkt troede jeg måske også, at jeg kunne blive sådan kunstmaler. Ja. Så mine tegninger skulle helst ikke være med tusser, øhm, for så ville man jo ikke kunne øh, få penge for dem senere, hvis de var øh, forsvundet. Nej, det er da rigtigt. Det er nogle sjove ting, ja. der sætter sig fast ja. i børns hoveder. Ja. Men... Drømme om at blive evigt.
0: Ja, præcis. Udødelig gjort.
1: Udødeligt gjort, ja.
0: Men også om at komme, øh, komme ud, <laughs> faktisk, ikke? og få lov til at, øh, at få et publikum. Ikke? Øh, jeg, jeg var da lykkelig, da min første roman begyndte at blive læst af mange mennesker, fordi øh, jeg vil så gerne... Altså, jeg kan huske, da forladet fortalte mig, øh, hvor meget opladet var på hvis der skulle komme et menneske forbi på det første oplag. Jeg, jeg tror, jeg spurgte dem et par uger før, at den skulle trykkes. Hvor mange trykker man egentlig i første omgang? Og så var der en, som sagde, vi starter med 800, og det er altså rigtig, rigtig mange af Og jeg var så skuffet, fordi jeg havde forestillet mig sådan et sted mellem 2 og 3 millioner. <laughs> altså, jeg, øh, og, sådan, og, og sådan kan jeg faktisk stadigvæk godt have det, at jeg... Jeg, jeg vil skrive noget, der er så vigtigt, at jeg føler, at jeg kan tillade mig selv, at synes, at der da i hvert fald er en 2-3 millioner, der skal læse det før. Det sådan er godt nok, ikke? fordi man har jo noget på hjertet. Ikke? Ja. <laughs> men så var det bare 800, men nu er der da heldigvis solgt <laughs> lidt flere.
1: <laughs> ja, men det føles jo også som meget mere, når... Der er så mange, der henvender sig. Ja. Og det er jo ikke 800, der henvender sig, men, men der skal ikke særlig meget til, før man føler, man synes jeg i hvert fald, at jeg har gjort en forskel.
0: Nej, præcis.
1: Og sådan bliver jeg nødt til at tænke nogle gange, at hvis bare der er tre mennesker, der går ud i verden og tør være sig selv lidt mere, mm. så er jeg tilfreds med ja. min bedrift, så var det de fire år hver. Ja.
0: ja, det er præcis. Og det er jo også det, der er så mærkeligt, den mærkelige anden side af det her, som, som er, at, at vil henvende sig, vil fortælle og have noget på hjertet, og vil skrive og lave film og skabe, det er at man ved egentlig ikke helt, hvem det er, man vil fortælle det til. Øh, sådan her er det i hvert fald ikke. Jeg, jeg har ikke sådan en bestemt i tankerne som jeg, når jeg sidder og skriver, hvor jeg forestiller mig, at denne her person, sidder og læser mine ting. Det er sådan lidt til, sådan, det er sådan lidt, ligesom at skrive et brev, der starter kære hvem som helst, <løg> på en eller anden måde. Øhm, fordi det er jo, og det er jo også det, der er så magisk ved det, det er, at man ved ikke helt, hvem der griber det, og får noget ud af det, og som øh, for en tung dag, ud af det Tænker du på nogen, når du skriver? Forestiller du dig
1: En modtager? Ja Nej øhm, Det er jo en del af det At lave film og tv At der bliver talt rigtig meget om målgruppe For ja. allerførste ja. pitch For ja. allerførste ligesom idé og øh, jeg fyrer altid noget af. Ja.
0: Øhm,
1: fordi jeg er ikke så vild med den der aldersmålgruppe, Nej, som der meget er i mediebranchen. Der er en målgruppe, en, en alder og, og et miljø på en eller anden måde, som, uh, ja. hvor at det er jeg ikke så interesseret i.
0: Nej.
1: Jeg, øh, da jeg skrev Doggy Style, så tænkte jeg, at jeg gerne ville lave en serie til alle os, der er vokset op i udkanten, mm-hmm. uanset om vi blev hængende ja. eller tog væk. Ja. Og det var mit personlige mål, men på papiret stod der jo, det var en ungdomsserie til målgruppen 15-35 år, eller var det 25 mm. år, det kan jeg ikke huske, mm. som passede ind i der tre målgruppe. Mm. Jeg er meget optaget af at skrive noget, som jeg selv vil læse,
0: mm.
1: eller lave noget, som jeg selv vil se. Ja. Og jeg tænker meget på min egen generation, når jeg arbejder,
0: tror ja, jeg. men det er jo også den tid og generation, som vi er formet af, så det, det sidder jo også bare sådan i os, ikke? Mm. Det tror jeg slet ikke, vi kan undgå. Jeg bliver så bange, når du fortæller om pitch og målgrupper, fordi der kunne jeg også sidde en 65-årig mand øh, i Paris i teorien og genkende noget i Style. Præcis. Det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi det er jo også en serie, som har sådan nogle universelle temaer som hjem. For eksempel, jeg synes hjem virkelig er et tema i den serie. Det er også et tema, som jeg elsker og som også optager mig. Øh, og det er jo universelt. Det kan de fleste mennesker genkende.
1: Jeg ser jo heller ikke kun tv og film med hovedkarakterer, der er på min egen alder. Man genkender jo alt muligt forskelligt i det, man ser. Præcis. Jeg har også set Breaking Bad. Ja. Og jeg er ikke øh, lærer, fysiklærer eller sælger stoffer. Nej. Eller har, skal have, har et barn på vej. Altså, der er jo alt muligt andet, jeg tænder på. Mm. Og det er derfor, jeg er så mega træt af den der målgruppeinddeling, som mediebranchen navigerer i.
0: Ja, fordi det, det kan komme til at lyde som om, at man går og tror, som du siger, at man kun kan spejle sig af hovedpersoner, der er, minder fuldstændig om en selv, og øh, det er jo slet ikke det, det handler om. Det er jo det fantastiske ved fortællinger, om det så er film eller serie, eller bøger eller Alt muligt andet, det er jo, at man kan få lov til at være sammen med et menneske, der står et eller andet typisk konfliktfyldt eller besværligt sted i livet, og så se, hvordan vedkommende løser de problemer, der er. Se, hvilke livsvalg folk tager. Det synes jeg er en gave i sig selv.
1: På en måde er jeg også bange for, at vi kommer til at opdrage publikum forkert,
0: yeah.
1: hvis vi fortæller dem, at det har noget med alder at gøre. For eksempel, så troede den her kvinde, mm. som skrev kronikken om, at hun ikke kunne genkende sig selv i Doggy mm. jo tydeligvis også, at det var et portræt af ådshedet. Yeah. Ja. Eller et portræt af hendes generation og mm. hendes alder. Mm. Men det har jo aldrig været min intention med den serie overhovedet. Nej. Thomas, du er jo kun 25 år yeah. og har allerede udgivet to romaner, yeah. en novellesamling yeah. og en børnebog. Yeah. <laughs> Skal vi høre mere til Tue? En
0: moské. Måske.
1: <laughs> Måske.
0: Måske. <laughs>
1: Det er meget himmelighedsfuld. Yeah. Vi ved det ikke. Yeah. Jeg vil gerne have en afslutning på Tue's Ja. Yeah. Så det kan jeg også sige højt, at jeg godt kunne tænke mig.
0: Hvor er det dejligt. Der er også nogle ting ved den historie, som jeg selv er ret nysgerrig på. Som jeg vil ikke afvise det.
1: <laughs> okay, Nå, det er jeg glad for. Så har jeg noget at gå og vende det på. Det har været rigtig dejligt at tale med dig, Thomas. I lige må du har sagt nogle ting, som jeg vil tage med mig videre, og...
0: Ikke på en tung måde, håber jeg, ligesom På en meget
1: <laughs> lys og let og levende måde har du lært mig, at selvfølgelig skal der være noget på spil. Mm. Ikke kun i historien dramatisk, men det må der også gerne være for mig ja. som forfatter. Ja. Og så det der med, at man ikke behøver at forpligte sig på virkeligheden. Det tror jeg er vigtigt for mig mm. at tage med videre, hvis jeg en dag skal skrive min fortælling.
0: Og hvis, men jeg tror ikke det er så meget, hvis jeg tror, du skal nok få skrevet et mesterværk, så glæder uh. jeg mig til at læse den.
1: ah oh, det er jeg glad for. Tusind tak, fordi du kom og talte med mig.
0: Det er meget der takker.
1: Mit navn er Anna Emma Havdal, og min gæst i denne her episode var forfatter Thomas Korsgaard. Hvis du vil høre de andre afsnit i serien Blod, Sved og skabertræng, kan du høre dem på p eller finde dem i DR's Radioapp.